0: Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler um texto um pouco extenso, mas é um texto muito interessante que fala sobre missões, sobre despertar missionário, des despertamento missionário de vocação missionária. E creio que esse texto nos acompanha há bastante tempo, desde que fomos lá para o Panamá há seis anos atrás. Atos, capítulo 8, vamos ver, vamos ver os versículos 1 a 17, depois a partir do 26. Diz assim a palavra do Senhor, Atos, capítulo 8, a partir do versículo 1. Primeiro. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, Alguns homens, piedosos, sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre, pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Felipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes... As coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem, chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem... É o poder de Deus chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito, os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais e grandes, sina e grandes milagres praticados, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram para que para que recebessem para que eles recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vamos saltar agora para o versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, Disponte e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que vier adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro. E como o cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, Eunuco disse a Felipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro. Então, Felipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles, caminho fora... Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água que impede que seja eu batizado. Felipe respondeu, é lícito se crês de todo o coração. Respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe... Veio achar-se em Azuto, e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar à Cesareia. Só até aqui. Irmãos, é um texto... Nós lemos bastante para entender o contexto dessa... da vida de Filipe, o que acontecia ali. E há cerca de... Umas duas semanas atrás, eu estava em viagem, estava em Brasília, numa igreja muito querida. Eu saí da Igreja da Gávea, fui é, em 2008 para a Igreja de de Brasília, e lá fiquei, fui ordenado, e Deus nos chamou para missões lá. E, conversando com um amigo, um presbítero dessa igreja, duas semanas atrás, ele me contava algo que eu achei curioso interessante, ele dizia... Sr. Otávio, quando você, quando você estava aqui na igreja, quando você decidiu sair da, da, da empresa, sair do trabalho e, e ir ao ministério, e se dedicar integralmente ao ministério, e depois, para missões, ele contava, brincava comigo, eu não acreditava, eu não... o que, que ele está fazendo? Ele está maluco? Ele Por tá... que, que ele está fazendo isso? Por quê? Então, e aí ele ele brincava comigo, e aí a gente contava sobre o que Deus tem feito, no que Deus fez no Panamá, e então a gente tentava explicar e tentava conversar com ele, e, no fundo, talvez essa, esse comentário dele é, talvez nos leve também a algumas perguntas. O né? que é, O que faz um missionário? Como é a atuação no missionário? Como Deus chama o um missionário? Que missão é essa? Para onde nós vamos? Para onde? O que Deus quer fazer, seja na, na, na Costa Verde, ou, ou seja no Panamá, ou seja na Espanha? Por que Deus comissiona algumas pessoas para ir longe? Para levar o Evangelho? O que Ele vai fazer lá? O que, que o missionário faz? E talvez é difícil responder com palavras algo muito pessoal, que tem a ver com o relacionamento com Deus, como Deus capacita, como Deus chama, como Deus conduz como Deus leva. Mas é uma pergunta que sempre nos faz. Mas, estava. como é que foi isso? Como é que aconteceu? Como é que sua família, os meninos, a Janete, como, como aconteceu isso? O que você tem feito? Como é o, o chamado? E creio que esse texto é, nos acompanha há bastante tempo, é um texto muito rico, porque e esse texto apresenta algumas respostas. Porque aqui nesse texto nós temos efetivamente o primeiro chamado missionário transcultural do Novo Testamento. Porque nós vemos uma pessoa, um diácono da igreja, chamado por Deus para ir levar o Evangelho, para falar do amor de Jesus para uma pessoa, um eunuco etíope de outra terra, de outra região, de outra língua, de outra etnia. Então, nós vemos aqui, o livro de Atos é maravilhoso, porque vai mostrando a atuação do Espírito Santo através da, da igreja. Então, nesse texto, nós temos respostas claras. Como é esse chamado transcultural? Como é você sair do seu povo, da sua língua, da sua cultura, para ir falar do evangelho para outra pessoa que você não conhece e que você talvez tenha dificuldade de se comunicar porque não é a mesma língua? Então, o que faz com as características do chamado missionário? Com essas características, o que o missionário vai fazer, seja no Panamá, seja na região... É aqui do Rio, região dos lagos, o que o missionário faz. E creio que esse texto nos mostra muito bem a atuação missionária transcultural. E o que nós, olhando para as características do chamado, a primeira característica é, que nós vemos aqui, o Eunuco saiu né, da sua terra, Deus levou para falar para o Eutíope. Repara que a primeira característica nós vamos ver no versículo 26. E o versículo 26, então, vem um anjo do Senhor, né, diz: Olha como é que é a relação de, de Deus né, com, com Filipe. Um anjo do Senhor vem a Filipe e fala com ele: Dispõe-te, vai. Vai para uma região, vai para outro lugar. O, a primeira característica do, do chamado missionário é a obediência. E Filipe simplesmente ele vai. Ele sai da onde ele estava e obedece aquele chamado de Deus. E, e o que nós. Talvez, a gente, talvez possamos pensar, não, mas é algo tão simples. Não, realmente faz sentido. A pessoa recebe um comissionamento, Deus fala com ela, então Deus leva ela para algum outro lugar, então essa pessoa recebe esse chamado e a pessoa simplesmente vai, se dispõe e vai para uma outra região. É sim, parece que é simples, parece que é algo automático. Deus falou e Ele simplesmente obedeceu mas vamos analisar um pouco mais como é essa resposta, como é essa, essa obediência, como é essa saída no missionário. É interessante. Quando, então, nós voltamos para o começo do capítulo 8. Vamos entender como foi essa obediência, como foi essa resposta de Filipe a esse chamado de Deus para ele ir. Repara que o, primeiro, o começo do versículo do capítulo 8 fala sobre Paulo, foi né, Saulo ainda, né, perseguindo os cristãos. E aí, repara que o versículo 1 ainda, o primeiro versículo do capítulo 8, diz que menciona que começa uma grande perseguição na igreja. Então, todos, exceto os apóstolos, são dispersos para a Judeia e Samaria. Então, a igreja é forçada a sair de Jerusalém. A igreja se desloca, porque sofria perseguição. Então, a perseguição foi um instrumento para que a igreja saísse. Então, Felipe vai para onde? Aqui, a, a, o versículo 2 fala de, das regiões de Judeia e Samaria. E Felipe vai para Samaria. E é muito interessante que, quando, quando é, Felipe vai para, é, para Samaria, é, repara o que acontece a partir da pregação de Filipe em Samaria. A igreja dispersa, né, perseguição, ele vai para Samaria. E repara o que começa, repara as expressões que Lucas usa aqui em Atos, como ele descreve a reação, a, a resposta, o que aconteceu no ministério de Filipe ali em Samaria. Presta atenção, repara que, que interessante. As expressões são utilizadas. É, Filipe chega em Samaria e começa a pregar. Então, o versículo 6 vai dizer que as multidões atendiam unânimes à pregação de Filipe. Felipe estava em Maria começou a pregar. Então, havia unanimidade, multidões compareciam para escutar o Evangelho e para ouvir de Jesus, versículo 6. E versículo 6 ainda vai falar algo interessante. É, eles ouviam e viam os sinais que estavam sendo realizados. Ou seja, era uma pregação, não era apenas uma pregação abstrata, não era uma, uma, uma pregação, uma mensagem, des, vamos dizer assim, descontinu... Sem, sem o resultado prático. Ou seja, havia a mensagem, mas a ação, a atuação, o poder de Deus estava ali. Sinais e milagres aconteciam. Versículo 7, havia libertação espiritual. Haviam curas, sinais. Versículo 7 ainda, curas físicas também. E mais, versículo 8, havia grande alegria naquela cidade. Fruto da manifestação do poder do evangelho ali, através da operacionalidade de um homem, de, de Filipe. E mais, versículo 12 também vai dizer que muitos homens e mulheres eram batizados. Então, Filipe estava, estava ali em Samaria. E olha o resultado da mensagem, da pregação de Filipe. Então, a gente, se, a gente olha para esse texto, o que aconteceu ali foi absolutamente extraordinário, foi maravilhoso, um grande avivamento na cidade de Samaria. E nós ficamos pensando, talvez, né, como pastores e é, igreja, imagina o resultado, qual, qual pastor, qual missionário, qual igreja não, não imagina, não sonha com resultados da pregação, como aconteceu em São Maria. O despertar espiritual, avivamento, conversões, alegria, curas, sinais, unanimidade, as multidões vinham. Que, 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 que extraordinário, que maravilhoso. E é interessante que, se nós formos pensar, o que era Samaria? Samaria, se nós olharmos o Antigo Testamento. Samaria era a capital do Reino de Israel. No Antigo Testamento, nós vemos a história do, do povo de Deus que, numa época, acaba dividindo em dois reinos. Reino de Judá Reino de Israel. O Reino de Israel era a capital era Samaria. E o reino, os dois reinos é, sofreram no exílio, mas o Reino de Israel sofreu antes. Então, Samaria foi tomada antes. Então, fruto disso é que em Samaria começou a, a acontecer muita muito sincretismo religioso. Então, foram enviados para Samaria muitas pessoas de outras religiões, de outras fés, de outras crenças. Então, isso, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós percebemos, de uma forma muito forte, um grande preconceito de Israel, do povo judeu, contra Samaria. Samaritanos eram impuros, eles não podiam se aproximar, não podiam passar em Samaria. Eles não gostavam de samaritanos. Então, quando nós olhamos para o Atos capítulo 8, é muito curioso e interessante que estava em Samaria estava acontecendo um grande despertar, um grande avivamento. Ora, eu creio que Felipe, se eu fosse Felipe, se eu fosse Felipe, eu, talvez eu pensasse... É fantástico, realmente. Se houvesse, talvez, um centro de começar o cristianismo, começar o evangelho, um grande centro onde pudesse explodir o cristianismo, podia explodir o evangelho, fazia todo sentido que fosse onde? Em Samaria. Um povo oprimido, um povo que conhecia, né, lá de trás, povo de Israel, mas que sofria preconceito. Uau, Então, é como se Deus, buscando os mais, os mais rejeitados, os mais marginalizados, e em Samaria estava acontecendo tudo isso. Fantástico. E aí, no meio disso tudo, e, e foi algo tão maravilhoso, tão incrível, que a grande liderança que a gente vê no, no Novo Testamento, que a gente lê no livro de Atos, foi algo tão, tão maravilhoso, tão fantástico, extraordinário em Samaria, que o que diz o versículo 14? Que Pedro e João se deslocam para lá, para saber o que está acontecendo, uau, em Samaria está acontecendo algo fantástico, algo maravilhoso. Pedro e João se deslocam para lá. Que nós, nós precisamos ir lá, nós precisamos é, testemunhar o que está acontecendo em Samaria. Então, nesse contexto, no ápice no ministério de Filipe, quando estão acontecendo coisas tão maravilhosas em Filipe, o que acontece em, em, é, ali em Samaria? O que, que acontece com Filipe? Versículo 26. Um anjo de Deus fala com Filipe: Desponte e vai para onde? Está acontecendo tudo isso. Disponte, Para onde você vai? Você vai para o deserto. Filipe, eu quero que agora você vá para o deserto. Você vai para o meio de uma estrada. Você vai para um caminho. E o que a gente vê aqui? Felipe questiona. Felipe murmura. Felipe argumenta com Deus. Senhor, não faz sentido. Esse chamado não faz sentido. Senhor, senhora, o senhor não consegue perceber o que está acontecendo em Samaria? Será que o senhor não está vendo Samaria? O que está acontecendo ali? Olha, se eu for ficar aqui. É Pedro e João já chegaram, vamos, vamos começar um seminário aqui, vamos começar algo fantástico aqui, vamos estabelecer Samaria como o centro missionário da igreja. Olha o que está acontecendo em Samaria. A gente não vê Felipe fazendo isso. Felipe simplesmente ele obedece. Aquele chamado não fazia sentido. Mas Felipe foi. Interessante. Então, quando a gente pensa em chamar um missionário, o que o missionário faz? O missionário obedece. Ele, ele ele vai. Aí talvez você possa dizer, mas, ah, pastor, mas para você é fácil, para o missionário é fácil, o anjo falou, senhor, ah, o senhor, como eu queria que um anjo falasse? Como nós, todos nós aqui, que era um anjo falasse, não, vai para tal lugar, vai, não, como é maior, mas Deus ainda não me falou. Talvez para um pastor, talvez para um, um presbítero isso seja, fácil, seja corrente, Deus fala, Deus comunica, então é, é algo tão cristalino. É algo tão palpável, então você vê, mas comigo não é assim. Mas aí eu creio que esse texto nos permite refletir, nos, nos permite pensar. Será que, será que Deus já não comunicou? Será que Deus não tem falado? Será que Deus já não tem tocado a vocês? Será que o anjo do Senhor já não tem te falado? E simplesmente, porque o chamado talvez não faça sentido, porque nós estamos tão presos, arraigados, em posição, em estrutura, numa localidade, em posses, em reconhecimento? Será que talvez, em vez de ser uma questão de, de obediência, seja uma questão talvez de discernimento? Talvez não seja uma questão propriamente de não ter o chamado? Há, um, há uma, uma história muito linda. Sophie Miller foi uma missionária, não sei se todos, alguém já, já ouviu falar dela, uma norte-americana que veio para a selva amazônica, foi um tempo na... Na região da Colômbia e um tempo na região do Brasil também. Ela chegou ali, salvo engano, na década de 40 ou 50. Ficou 40 anos na, na Amazônia. No final da vida dela, em 1997, ela foi entrevistada por um repórter cristão. E ela tem um trabalho é, maravilhoso. O reverendo, o reverendo Ronaldo Lidório conta muito sobre a história de Sophie Miller. No artigo que, salvo engano, está até no site da, da PMT. E esse repórter pergunta para sua Sophie Miller: e um trabalho extraordinário entre indígenas da Amazônia. Ele pergunta: Sophie Miller, como é que foi, como é que foi seu chamado? Como é que foi? Como é que aconteceu? Como é que Deus te chamou? A resposta dela é maravilhosa. Ela diz assim: chamado? Não, não tive chamado. Eu li uma ordem na Bíblia e eu simplesmente obedeci. Interessante. A primeira característica do chamado missionário é a obediência. Será que Deus não tem falado e nós não estamos convidos? Estamos questionando? Talvez a falta de paz, a falta de tranquilidade nas nossas, nas nossas vidas, na sua vida, é porque Deus chamou, mas de alguma forma, alguma coisa segura, porque aqui está bom, Samaria está bom, faz sentido, as pessoas estão, o ministério, o evangelho está sendo exaltado, glorificado aqui. Aqui é bom, aqui é o que tem que ficar. Questão da obediência. A segunda, caminhando, a segunda característica do, do chamado missionário, se por um lado é a obediência, a segunda característica nós vemos a partir do, do versículo 29. É interessante, então. Felipe obedece, Felipe vai, se desloca, vai para o meio de um deserto, numa estrada, um caminho, num caminho, e, se, e, e ele fica ali, ele está obedecendo, ele obedeceu ao Senhor, ele está ali. E olha que interessante, o versículo 29 vai dizer algo. Muito maravilhoso também. E aqui, se o anjo falou no versículo 26, o versículo 29, repara como, como Lucas escreve, o Espírito disse a Filipe. O que o que Espírito fala com Filipe? Ele está vendo esse carro, ele estava no meio do deserto, está vendo um carro, está passando um carro aí, aproxima-te e acompanha. Aproxima-te aproxima desse carro e acompanha esse carro. Isso é algo... Maravilhoso. Eu creio que os detalhes, né, como como a Bíblia não tem palavras gratuitas, né? E é interessante, muitas vezes o que o, o que o missionário faz, o que qual foi o chamado que o Espírito disse a Filipe? se aproxime e acompanha, fica perto. O que o missionário faz? O missionário evangeliza. O missionário vai falar de Jesus. Quantas vezes, será que nós não pensamos que a nossa tarefa como evangelistas é apresentar, talvez, não sei, cinco pontos, alguns pontos doutrinários, teológicos. Na nossa tarefa como, como pastor, como evangelista, não quero conhecer aquela pessoa que está passando ali na rua, eu vou chegar para ela e vou apresentar cinco pontos doutrinários, cinco, cinco pontos teológicos importantes, claro, da, da Bíblia, né? então, eu vou apresentar, vou falar isso com ela, e pronto, essa é a minha tarefa de evangelista. Irmãos, por favor... Eu não estou falando, não, estou, não quero me expressar mal aqui, quero tomar muito cuidado com as palavras. Não que isso não seja tarefa. Né? Nós temos que evangelizar, sim. Nós temos que levar a teologia, levar a doutrina. As pessoas precisam disso, precisam conhecer as Escrituras. Mas, no caso de Filipe, o Espírito falou com ele, aproxima e acompanha. E aí, quando ele aproxima e acompanha, então, ele chega perto. Então, ele consegue escutar o que o... Eu nunca estava lendo, ele devia. E, e dizem os estudiados que não era incomum alguém estar falando alto, estava lendo um texto e falando alto. E Felipe estava tão perto que ele escutava o que estava sendo dito. E aí, então, depois, Felipe se aproximando, ele aproxima e acompanha. O que Felipe faz no versículo 30? Felipe se aproxima dele e fala, compreende que você está entendendo o que você está lendo? E o que chama a atenção aqui, é Felipe não chegou ali com uma resposta pronta. Felipe não chegou na, na, para aquela pessoa, para o eunuco, oh, você tem que acreditar nisso, 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 não te conheço. Você tem que acreditar nisso, 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 nisso. É isso aqui que eu vim trazer para você. Você precisa acreditar, você precisa se converter, você precisa disso, isso, isso, isso. Felipe se aproximou, acompanhou e fez uma pergunta para, para o eunuco, e era uma pergunta extremamente pertinente e atual, sobre uma dificuldade que ele estava enfrentando naquele momento. Qual a dificuldade do Eunuco naquele momento? Ele estava lendo um texto, ele não conseguia entender o que o texto dizia. Você está entendendo? E isso nos mostra, nos indica, que o trabalho missionário também é acompanhar, aproximar e se relacionar. Obediência e relacionamento. O que o missionário faz? O que nós também podemos fazer como missionários? Nos relacionarmos, entender a pessoa, entender as dificuldades das pessoas. Tantas vezes nós temos pessoas... Quantas? Quem aqui não tem um, um parente, um familiar, que você tem orado muito, séculos? Tem algum vizinho, tem um colega de trabalho. Tem uma pessoa que nós oramos, algum filho desviado, algum pai que ainda não chegou ao Evangelho. Então, essas vezes, temos um diagnóstico preciso do que aquela pessoa necessita. Não, porque ele é assim, ele é assado, tem dificuldades com a língua, ele mente, ele não é sincero, ele é grosso, ele é bruto, tem dificuldades com, com dinheiro, tem dificuldade com luxúria, tem algumas dificuldades. E aí, a gente, acabamos julgando e condenando pessoas, mas será que nós estamos realmente abertos para entrar na realidade dessa pessoa, saber por que, que ela é grosseira, quais são os traumas, as dificuldades emocionais, por que uma dificuldade com dinheiro, por que dificuldade com mentira, uma insegurança. Será que nós temos, queremos a conversão? Tem um pastor muito querido, que ele dizia, algo, ele dizia algo muito interessante. Nós queremos transformar vidas, transformar pessoas, mas não queremos amar pessoas. Transformar pessoas sem amar pessoas. Nós queremos tanto ver pessoas rendidas aos pés de Jesus. Mas será que a gente acompanha, a gente aproxima, a gente faz as perguntas pertinentes dentro da realidade do sofrimento e dificuldade que aquela pessoa passa? O chamado missionário é para se relacionar. Então, quando, a gente, quando nós saímos daqui, quando cada um de nós, quando nós estivemos lá no Panamá, quando estamos indo para a Espanha, o chamado é para relacionar. Como é que nós vamos... É, o Evangelho é mais do que, talvez, porque a fé, a crença, conhecer Jesus é mais do que é, assertivas intelectuais, é relacionamento, é vida, é família, é corpo. Talvez nós, per, talvez nós temos, tenhamos perdido essa dimensão do Evangelho como aproximação, como relacionamento. Deus nos chama para nos relacionar também, assim como chamou Felipe para se relacionar com aquele eunuco. E caminhando, eu estou preocupado com... com é, é, caminhando. A primeira característica é a obediência. A segunda característica é relacionamento. E a terceira característica, está aí a partir do versículo 32, é interessante. É o cerne da mensagem aqui. Qual, qual a mensagem? O que, que o missionário faz? Qual o cerne da mensagem evangelística? O que o missionário prega? Ele prega Jesus. Jesus. Ah, pastor, mas isso é tão óbvio. Mas olha que interessante, me chama muita atenção os versículos 32 e 33 que estão aí no, no texto, que era justamente o texto que, que o Anuco estava lendo. Ele leu dois versículos que estão no capítulo 53 de Isaías. Isso é uma citação praticamente a mesma, com algumas pequenas alterações de um texto que está lá em Isaías 53. E o que chama atenção nesse texto, repara, versículo 32, ainda em Atos, né? fala assim, foi levado como ovelha é, ao matadouro, Isaías falando, e como cordeiro mudo, não abriu a boca, foi humilhado, é, negaram justiça, e da sua terra a vida foi tirada. O que está falando aqui? Está falando de Jesus? Sim, é Isaías falando de Jesus. O quê? que? Que Jesus foi condenado foi preso, não reclamou, não se queixou, não, não foi atrás de Deus, não argumentou contra Deus, ele permaneceu mudo. Ele foi humilhado, versículo 33, e foi injustiçado, e foi morto. E, e é muito curioso que quando nós olhamos esse texto, Lucas quis trazer exatamente esses dois textos e esses dois versículos que eu nunca estava lendo, mas quando olhamos esses dois textos que estão aqui em Atos, nós não vemos nenhuma afirmação teológica sobre Jesus. Não, nós vemos aqui uma pessoa que foi perseguida, injustiçada, muda, foi morto, e foi perseguida, humilhada e morta. Mas... Essa é a imagem de Jesus que nós temos aqui. Mas quando nós voltamos ao capítulo 53 de Isaías, é muito curioso, é muito interessante que os versículos imediatamente acima, os versículos imediatamente posteriores a esse texto que nós lemos lá no capítulo é, 53 de Isaías, vai dizer, o que, que vai dizer? Versículo 5 diz, ele foi, 53, 5, ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Por que Jesus morreu pelos nossos pecados? Ele suportou todo até o versículo, até o final do capítulo 53. Vai, vai dizer sobre. Repara o versículo 10. Ao Senhor agradou moelo. Ao Senhor agradou por porque para ele sofrer o pecado que era por nós. Mas ah, já tá, Lula, onde você quer chegar? Repara que naquele texto de, que está transcrito em Atos, não tem essa afirmação de, de Jesus. E aqui talvez caiba a pergunta para nós. Quem é Jesus para cada um de nós? Aquela pessoa que foi injustiçada, humilhada, um grande mestre, uma pessoa com ensinos maravilhosos, alguém que foi um exemplo maravilhoso, uma referência. Hoje em dia parece que falam, né, até tem alguns livros, né, Jesus, o melhor presidente, Jesus, o psicólogo, Jesus, o mestre, o, prof, o professor... Quem é Jesus? O que nos traz a igreja? Qual é o nosso encontro? Qual foi o encontro que tivemos com Jesus? Vendo Ronaldo Lidório também cita que o que nós precisamos saber na vida, ele comenta isso. Nós precisamos saber quem é Jesus e o que ele fez, o ministério. Isso nós precisamos saber. É o Filho de Deus vivo, o ministério dele. Ele deu a vida por nós, ele sofreu o pecado por nós, Que, era, que era, o castigo que ele sofreu na cruz era para nós estarmos ali naquela cruz. Será que nós vemos a igreja? Porque a igreja é uma igreja agradável, acolhedora, porque tem liderança saudável. Glória a Deus por isso. Quanto tempo você vem a essa igreja? Quanto tempo você escuta mensagens? Porque, talvez porque Jesus é uma boa referência, vou trazer meus filhos ali, porque é uma igreja muito gostosa de estar, temos família aqui. O que, o que te traz a igreja? O que te traz a fé? São referências, são valores morais? Ou é saber que Jesus é aquele que deu a vida por você? Você realmente passou por uma experiência de arrependimento? Você sabe que Jesus deu a vida por você porque era o seu pecado que fez ele sofrer na cruz? Quem é Jesus para cada um de nós? Esse texto nos, nos convida a refletir. É muito interessante como Lucas transcreve esses dois versículos, mais aqueles outros que nós vemos lá em, em, em Isaías. Quem é Jesus? Qual encontro que você já teve com Jesus? O que missionário faz? E, a partir daí, repara que esse texto, o versículo 20, 34, 35, vai dizer o que Felipe faz, então. Felipe, ele explica a Escritura. A partir desta passagem, Felipe vai explicando quem é Jesus para o Eunuco e vai contando o Evangelho através das Escrituras para o Eunuco. Então, ele vai falando quem verdadeiramente é Jesus. Aquele que deu a vida por nós. E a história continua. E como vai terminar essa história? Eles caminham e eles passam por um, um lugar onde tinha água. E aí o, fi, o eunuco pergunta a Felipe: Que me impede, aqui tem água, que me impede de ser batizado? Então eles param e, e o eunuco é, é batizado. E interessante, e como é que termina a história? Os últimos dois versículos, né? Repara: Quando saíram da água. O Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, Não vendo mais o Eunuco. E o Eunuco foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Como é que termina essa história? Como é que termina a história para Filipe e para o Eunuco? Felipe é arrebatado, é conduzido pelo Espírito. O Espírito leva Filipe agora para outro lugar. Nossa vida tem sido conduzida pelo Espírito. Nós realmente sentimos que é o Espírito Santo que está nos levando para onde quer que a gente vá, amanhã para o trabalho, amanhã para, não sei, para a escola, aqui para a igreja, você se sente, se sente guiado pelo Espírito Santo de Deus? Como é que termina a história para o Eunuco? O Eunuco segue o seu caminho cheio de júbilo, cheio de júbilo. Temos, temos experimentado júbilo na nossa vida. Temos experimentado júbilo do Senhor verdadeiro que Deus nos oriente, que Deus nos guie. O que faz um missionário? O missionário obedece, o missionário se relaciona, o missionário fala de Jesus, como aquele que nos deu, que nos deu vida. E quando nos perguntam, né, o que nós fomos fazer na, no Panamá, que nós vamos fazer na, na, na Espanha? Há seis anos atrás, nós fomos lá para o um Panamá, e lá não tinha igreja presbiteriana. O Panamá não tinha igreja reformada. E foram seis anos de... de foi um período difícil no começo de reuniões somente em nossa casa, mas pela graça de Deus. A igreja pôde alugar um, um, um local, a igreja pôde ter, seu, foi, pôde ter sua personalidade jurídica reconhecida depois de um processo de três anos, e a igreja está lá. E atualmente tem quatro famílias missionárias da PMT presbiterianas lá no Panamá que vão continuar o trabalho e vão plantar mais igrejas no, no Panamá. E dessas famílias missionárias que estão no Panamá, elas estão as famílias que estão lá têm visto religioso porque a igreja presbiteriana do Panamá, Perdão. porque a igreja presbiteriana do Panamá reconhecida forneceu visto religioso para eles. E agora Deus nos conduz para a Espanha também para plantar. Igreja lá, o que faz um missionário? O missionário não trabalha sozinho, missionário vai com a igreja, missionário vai em oração. Que Deus nos abençoe e que possamos, cada um de nós também, sermos missionários, obedientes, nos relacionando, falando de Jesus e sendo guiados pelo Espírito e vivendo em júbilo. Deus nos chamou para ter júbilo, alegria eterna. Vamos orar? Pai, Mário, te agradecemos, Senhor, porque, Senhor, é Deus da vida, Deus da alegria. Ó, oh, Senhor. Te damos graças, Pai. Move nossa igreja, move nosso coração, Senhor. Pai, se alguém ainda não teve aquele encontro com o Senhor, Pai. Aquela transformação. Ó, oh, Pai, vai provocando, Senhor, vai instigando. Vai alimentando. Pai, faz de nós obedientes ao Teu chamado, Senhor. Pai, ensina-nos, Pai, a nos relacionarmos, Pai. Ensina-nos a olhar para pessoas com amor, Senhor. Explicar, falar de Jesus. Senhor, te agradecemos, Senhor, por essa igreja, por cada pessoa aqui, por seu conselho, sua liderança, os pastores. Ah, Senhor, nos leva, Pai, nos conduz para onde o Senhor quer, Pai. Ó, oh, Senhor, que, podemos, que tenhamos mais e mais, ó, oh, Pai, despertar, Senhor, avivamentos, Pai. Em nossa vida, Senhor, em nossas vidas. Te rogamos e te agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém.